0: Cool. We did it. Yeah. yeah, we did it. Hallo, Nadja. Du siehst gut aus, du strahlst, es geht dir gut, du hast Erfolg. Ich sehe am Horizont einen riesengroßen professionellen Wechsel in Wirtschaft und Industrie.
1: Oh, du bist ein Hellseher. Ja, ja,
0: was sagst du? <lacht> ich habe einfach nur aufgepasst. Hallo, meine Liebe. Darüber ja. will ich aber unbedingt mit dir sprechen, weil äh, ich habe mir zwar vorgenommen, fang damit nicht an, fang damit nicht an. Ich fange aber trotzdem damit an, weil es mir so brennt. Vielleicht, dass du mich und alle anderen jetzt mal richtig educatest von diesem Begriff, der seit ja, gefühlt so knappen zehn Jahren in aller Munde ist, nämlich der der Achtsamkeit. Ja? Weil das ist ja im Moment dein Core-Business, muss man ja sagen. Ja? und äh, immer wenn das ist, dann bleibt was. Ne? Und jetzt weiß ich natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass dieser Parallellauf zwischen Kunst einerseits und wirklich Business, Wirtschaft, Industrie auf der anderen Seite, das ist ein schöner Gedanke. Ja, und das ist aber something's got to give, wie die Amis sagen. Ne? Es wird beides nicht, was? Und dann sind das so kleine. Warst du auch schon in der Situation, wo du dir gesagt hast, okay, jetzt da könnte ich jetzt auf der einen Seite wirklich viel machen, aber die andere würde leiden, und du dich dann entscheiden musst. Was?
1: Sind wir schon on air?
0: Weiß ich nicht. Machen wir, wie wir wollen. <lacht> Soll ich erstmal mal begrüßen? Hallo, wir sind on air. So, jetzt sind wir on air. <lacht>
1: Okay, da, da da ist jemand gern, einfach da springt jemand gern in Medias Res. Weißt du was?
0: Ich, ich quatsch so unglaublich gerne mit Menschen und mit, mit den meisten <lacht> habe ich keine Zeit. Die trifft ja. man en passant, weißt ja. du? Und, und deshalb habe ich es gelernt, sofort. <lacht> was mir auffällt, sofort an den Kern. Sag mir deine Lebensphilosophie. Ich will lernen.
1: <lacht> sofort die Essenz. Ja. Ja.
0: ja, genau. Was ist denn die Essenz? Der, der Achtsamkeit.
1: Achtsamkeit. Was glaubst denn du, was Achtsamkeit ist? Es ah. ist nämlich sehr spannend, was es da überall für, für eine Vorstellung davon gibt, von Erleuchtung bis was weiß ich was. Fragt also mich Die Spaß. Tochter
0: der Psychotherapeutin. Da hat sie <lacht> aufgepasst in vielen Sessions. Ja, ja, was, 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 was glauben Sie denn, warum Sie sich so minderwertig fühlen?
1: Das ist eigentlich das, ist das was Politiker machen, dass sie so ja. Rückfragen stellen ja. oder ein Railing machen. Das ist aber nicht. Äh, äh, mein Begehr. Mich interessiert es wirklich. Was, ist, was glaubst du oder was ist für dich die Achtsamkeit? Ja.
0: Auch ein schönes Priming, was du da jetzt eingesetzt hast. Aber <lacht> ich glaube es dir. Sagen wir mal, ich glaube es dir. Äh, also, ich glaube, dass damit, äh, dass das eine Art von trojanisches Pferd, mittlerweile äh, haben sie herausgefunden, dass es eigentlich ein trojanisches Schiff war, das sie reingezogen haben. Wie auch immer, dass da etwas anderes dahinter steckt. Nämlich, dass wenn wir auf unsere Achtsamkeit äh, uns konzentrieren, wir dabei natürlich, egal was der Grund ist und wohin diese Achtsamkeit jetzt fokussiert wird, äh, dahinter liegt eine, eine ganz bestimmte proaktive Befeuerung von Gehirnarealen, die sonst nicht so zum Zug kommen, auch und vor allem in Entscheidungssituationen, die wesentlich sind, dass wir einen Perspektivenwechsel vornehmen, der uns allemal gut tut, nämlich den des Anderen der Anderen einnehmen und zu sagen, wer weiß, vielleicht ist da doch was, vielleicht bin ich nicht 100% hundertprozentig äh, habe ich nicht hundertprozentig recht etc etc also ich glaube dass, dass Achtsamkeit ähm, ein, ein Trainingsprogramm ist um äh, unseren eigenen Emotionen äh, mehr zu trauen so hook
1: alles richtig Alex. Hey. du hast so viele positive Effekte aufgezählt <lacht> äh, die teilweise auch Nebenwirkungen sind es ist genau das. Es ist ziemlich genau das. Also, ich glaube, jeder würde Achtsamkeit ein bisschen anders definieren. Es ja. gibt die Definitionen der großen Lehrer, aber jeder versucht dann, sich sowas selber, was eigenes zusammenzubasteln. Und für mich ist es einfach ähm, mitbekommen, was los ist. In mir selber ja. und außerhalb von mir selber. Einfach ja. also das mitbekommen. Ja. Ja? Und zwar eine, eine achtsame Haltung wäre eine wertfrei, also urteilsfreie Haltung. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad möglich, aber den gewissen Grad, den wollen wir anstreben. Urteilsfrei, man kann jetzt nicht be entscheiden, ich beurteile nicht, aber du kannst dir im Moment des Beurteilens bewusst werden, dass du gerade beurteilst und dich fragen, ist das jetzt gerade so wahnsinnig wichtig, dass ich das beurteile und beurteile ich das äh, objektiv gesehen richtig? Und wenn man da drauf kommt, na, eigentlich nicht, dann ist schon ein großer Erkenntnisschritt gewonnen, aber Achtsamkeit bedeutet eigentlich eine Ziel gerichtete Aufmerksamkeit mit einer bestimmten Qualität und zwar urteilsfrei und freundlich. Sozusagen, ich schaue freundlich auf mich. Ich schaue nicht dieser, wir kennen das alle, diese, dieser innere Kritiker und der innere Zensor. Wir sind oft so hart in der Bewertung im Selbstgespräch mit uns selber. Jetzt bist du bist so deppert, jetzt hast du es schon wieder nicht geschafft und das gibt es ja nicht und du wirst es nie schaffen, diese Selbsthypnose, die ja. wir uns nur durch diese negativen Glaubenssätze ja. geben. Eigentlich ist Achtsamkeit ein Weg der Bewusstheit einfach bewusster wahrnehmen, was gerade ist. Ich glaube, jeder kennt das. Man liegt am Abend im Bett außer Atem und denkt sich, was war halt eigentlich? Ich bin total neben die Böck gestanden. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Man fährt so irgendwie auf Autopilot durchs Leben und spürt weder sich noch die anderen noch irgendwas. Mhm. Und Achtsamkeit steuert da dagegen. Ich denke, Achtsamkeit ist ein ganz natürlicher Instinkt des Menschen. Wir wollen ja leben und wir wollen bewusst leben. Aber ich glaube, in diesem... In diesem Mechanismus des Alltagslebens, in diesem Druck, in diesem Radl, in dem wir oft sind, das berühmte Hamsterradl, vergessen wir wirklich einfach bewusst zu leben und, und wahrzunehmen, was gerade los ist. Nämlich auch, äh, was ist in meinem Körper los, was ist in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen los.
0: Wow, jetzt, das waren viele. Ich muss kurz, weil ich muss ja antworten drauf. Das kann mich alles gar nicht merken. Also, ich habe jetzt einmal den Verdacht, was jetzt bringe ich was hinter mir. Hallo, dies ist der neue Normalreport. Ich habe heute nicht so viel Zeit, weil ich habe eine Gästin bei mir, die wahnsinnig viel zu sagen hat. Deswegen ganz kurz, seid begrüßt. Bei mir ist Nadja Malé. Wir wissen nicht genau, was sie ist, aber ich bin überzeugt, nach diesem Podcast werden wir etwas mehr wissen, was sie ist. Vielleicht weiß sie es ja selber gar nicht. Also, neue Normalreport. Nadja Mali, So, ähm, Kapitel 1, Achtsamkeit. Was ich jetzt verstanden habe, ist, dass sich diese Achtsamkeit a priori in unserer aller äh, Assoziation zunächst einmal nach außen richtet. Das ist aber eine Falle, weil sie ist natürlich nahezu ausschließlich, wenn ich dir jetzt glauben darf, nach innen gerichtet.
1: Äh, nein, es ist, es ist unterschiedlich. Aber sie beginnt bei mir. Also wenn ich ja. nicht wahrnehmen kann, was bei mir los ist, dann kann ich auch nicht wahrnehmen, was bei dir los ist.
0: Aber warum gibt es dann so viele Borderliner unter den wirklich großen Entscheidungsträgern? Und das sage ich jetzt völlig wertfrei äh, und das steht in einem klugen Buch, dass Menschen, die unter Borderline syndrom sind, sind Leiden äh, in, in den drei Berufsgruppen der Politik, <lacht> Klammer auf Sig Klammer zu, äh, äh, Entertainment, Klammer auf Sig <lacht> <Ja. lacht> ähm, ähm, und, äh, und der Wirtschaft natürlich vorkommen. Ja? Die führen globale Weltunternehmen äußerst erfolgreich und gehen nie nach innen vor lauter Angst.
1: Oh, da muss man einen Soziologen oder einen Therapeuten oder jemanden fragen, der sich darauf spezialisiert hat, das zu analysieren. Aber ich also ich denke, also mir als Künstlerin kann ich nur sagen ich habe eigentlich immer sehr intensiv mit meinen eigenen Gefühlen und Gedanken gearbeitet. Ja, womit also ich sonst? Sehr genau, bitte?
0: Womit sonst, oder?
1: Womit denn sonst? Also ich habe eigentlich immer sehr genau hingeschaut und ich denke, beim Kabarett muss man das auch, weil du stellst dich mit deiner eigenen Meinung, mit einer Ansicht, mit einer Haltung auf die Bühne und da musst du dich vorher damit beschäftigen, was sage was ich überhaupt, wofür stehe ich überhaupt? Mhm. Aber... Keine Ahnung, ich habe darauf, also ja. keine Antwort, die man hundertprozentig gelten lassen kann. Vielleicht sind die Ausschläge nach oben und unten bei diesen Menschen äh, sehr hoch und sehr intensiv.
0: Weil du gerade gesagt hast, also von innen nach außen, nicht? Und mhm. ich habe so die den Eindruck, der mag falsch sein, dass, und jetzt bin ich noch vorsichtiger, viele Menschen wirklich kein Interesse haben, nach innen zu gehen. Mhm. wirklich kein Interesse. weil ja, da sie
1: ist manchmal nicht so schön da drinnen. Weil das, auch, <lacht> das ist auch eine Challenge, das ist ein Abenteuer, da reinzuschauen. Was, was man da vorfindet, sind nicht nur irgendwelche äh, Vanille-Krapferl und, und ja. Tortenecken und, ja. und äh, Zuckerwatte. Ja. Da findet man halt auch ganz viele kleine und große Monster ja. und, ich habe auch ein Verständnis dafür, dass man da nicht hinschauen kann, weil äh, das ist teilweise recht unangenehm. Ja. Und deswegen üben wir uns darin, ja. sozusagen wahrzunehmen, was ist, ja. äh, wertfrei und freundlich. Also, ja. wenn ich etwas Unschönes, Grausiges in mir feststelle, dann versuche ich mich nicht sofort dafür zu geißeln, sondern ich versuche es erstmal zu sein, ja. sein zu lassen. Gut. Und das ist wirklich schwierig. Und deswegen sagt man auch Achtsamkeit, das ist das ist wie ein, man, man spricht auch vom Achtsamkeitsmuskel, das ist etwas, was man trainiert, wo man sich annähert, was okay. man übt, was man jeden Tag äh, anwendet und was wie ein Muskel dadurch stärker wird und wächst. Ja. Also ein Wochenendseminar ist super, ist besser als nichts, aber an und für sich ist Achtsamkeit wirklich etwas, was so ganz sanft wie, wie so ein Fluss, der sich verzweigt in dein Leben einfließt.
0: Eigentlich eine Philosophie, hm?
1: Ja, meine gerade. Ja,
0: super. Ja, aber weißt du was? Sie steht hier, sie funktioniert. Du bist ganz offenbar erfolgreich, weil wir haben ein wenig gekämpft um diesen Termin. Auf der einen Seite war ich mit meiner sprichwörtlichen Durcheinanderheit, wenn es dieses Wort gibt, und andererseits… Und, ja, und andererseits du äh, mit deinen Terminen und gratuliere dir. Super, ich würde auch äh, zu dir kommen. Jetzt bin ich gerade bei dir, das ist so. Ja. Äh, das ist, äh, aber was ich vorher damit sagen wollte, ist, dass äh, diese, nicht, dass wir jetzt Öl auf, äh, auf das Feuer jener gießen, die sagen, dieser ganze Psycho-Quatsch und Therapie und das braucht keiner, äh, es ist insofern wichtig, das will ich auch nochmal gesagt haben, als jemand, der unglaublich lange, unglaublich intensiv auf der Couch war. Ähm, unglaublich teuer, by the way, auch. Aber es war es wert. Hey, es war es wert. Unbedingt. Ja, ähm, äh, da geht es eher darum, dass wenn wir mit dem, was wir erlebt haben in frühkindlichen Zeiten, auch äh, epigenetisch bedingt, möglicherweise, sind sie sich noch nicht so einig nicht so gut im Leben zurechtkommen mhm. und uns das sehr oft oder sogar steigend mehr und mehr behinderlich im Weg steht, bis hin zur Verantwortung für persönliche Katastrophen, die wir ganz offenbar brauchen, bevor wir anfangen, über neue Wege nachzudenken, was ich immer so ein bisschen schade finde, aber andere Baustelle, ähm dann tut es uns für dahin gut, wenn wir diese Gesprächstherapie begonnen haben, zu wissen. Nur zu wissen, woher das kommt. Mhm. Nur das. Ja, da gibt es keinen Hebel, der umgelegt wird. Da sind wir nicht plötzlich neue Männer, neue Frauen, sondern wir wissen: Ah, jetzt kommt wieder Dämon YZ43 Orange daher. Das habe ich schon mal gemacht. Da, da, da. Ja, und verliert an Power. Also. Die Dämonen verlieren am Power. Das ist eigentlich alles, äh, was so aus meiner äh, Beziehung zur, zur Psychotherapie herausgekommen ist. Und während jetzt die Achtsamkeit quasi macht mich zu meinem eigenen Therapeuten, richtig?
1: Im weitesten Sinne kann man das sagen. Mhm. Ja, genau. Mhm. Mhm. Also wir müssen uns ja nur umschauen in der Welt und in unserer Gesellschaft, Depression. Burnout, so viel unglückliche Menschen. Gerade jetzt? Da braucht man nicht überlegen, läuft was schief? Ja, offensichtlich. <lacht> das heißt, ähm, wer jetzt noch sagt, das ist irgendwie ein alter 80 er jahre Chance ist das eigentlich dieses, äh, ja. die, die, diese, also in den 80er-Jahren, gut, okay, Psychotherapie bis deppert, vielleicht aus dem Bausher, aber wenn man das heute noch sagt, ja. also wenn man heute noch, ja. dann ist man wirklich zurückgewandt ja. Ja. <lacht> und was steckt dahinter? Eine ganz große Angst, Angst. denke ich. Auch hinter der Ablehnung steckt immer die Angst, hinzuschauen und ja. äh, wie gesagt, ich habe auch mitgefühlt, dafür, ich verstehe das, ich habe auch total Angst, hinzuschauen. Ja. Ich bin auch hier eine Übende und eine Lernende. Ja. Ich bin überhaupt nicht die, die sagt, ich habe jetzt die, Weisheit, die Achtsamkeitsweisheit mit dem Level gefressen, ich weiß, wie es geht. Nein, ich muss mich jeden Tag hinsetzen und, und äh, mich beutelt teilweise ja. durch, ja. was ich da wahrnehme ja. in ja. mir. Ich habe auch meine großen Dämonen. Das und ist
0: übrigens, äh, äh, verzeiht, dass ich unterbreche, aber muss ich loswerden, das ist nachlesbar in deinen Kolumnen.
1: Das stimmt.
0: Das ist wirklich nachlesbar. Ja, okay, und, ja. und, ja, und da wollte ich dir sagen, Herzlichen, wenn es überhaupt wirklich im tiefen Sinn des Wortes herzlichen Glückwunsch dazu. Denn ich weiß, das bedarf sehr viel Mut. Man macht sich auf, offen, ist darauf auch quotierbar, ne? so hier. Mhm. Und das machst du aber. Und damit... Äh, hilfst du uns allen, als, also das, was du da machst, ist wirklich wahrhaftig wertvoller Dienst an der Gemeinschaft, weil wir doch alle immer so gern danach suchen, nach der Definition, nicht? Was ist Dienst an der Gemeinschaft, ja? Und äh, im Allgemeinen, das habe ich jetzt hier am Land lebend ganz dicht erlebt wie nie zuvor, die Freiwilligkeit, ne? Feuerwehr, ja? So, äh, also das wohnt uns inner, ist ja auch mittlerweile neurobiologisch bewiesen, das Geben wirklich und wahrhaftig glücklicher macht. ja Nicht nur, weil es da in dem großen alten Buch steht. Und, und das, was du machst, ist das auch. Ja, weil du äh, dann uns irgendwie beim Lesen, ich habe mir das dann nochmal durchgelesen, habe gedacht, was passiert da in mir, wenn ich das lese, den Mut gibst, auch aufzumachen ja
1: das, ist das schönste was du mir sagen kannst
0: Na, aber weil es weiß jetzt zum Beispiel über die Intoleranz das habe ich jetzt noch mal von vor zwei Wochen oder sowas war das ja und wer gibt schon gern zu intolerant zu sein ja und wo wir jetzt gerade beim Thema Nummer eins sind oder Nummer zwei das wechselt äh, sowohl MeToo als auch Rassismus ja sind wir alle alle betroffen jeder einzelne von uns ja äh, allein der Spruch, der dekouvriert wurde, ich habe ja Schwarze in meiner, äh, Freundes meinem Freundeskreis. Uhuhuhu, ja? Und einfach so zu sagen, ich bin intolerant. Ja, ich, ich spüre das. Äh, und natürlich dann, dass ist die Kabarettistin, auf, auf Gluten loszugehen und das so verdinglichen. Sehr geschickt, Frau Kollegin. Bravo. Also du gehörst auch auf die Bühne. Was passiert eigentlich? Wenn du jetzt die Achtsamkeitstrainerin für CEOs wirst mit einer, was kriegen die Damen, meistens sind es Damen, die habe ich vor kurzem gelesen, die erfolgreichste deutsche Leadership-Beraterin, die auf ganz hoher Ebene arbeitet, 9000 glaube ich pro Session.
1: Upsi, Na, yes. da habe ich noch keinen Weg.
0: <lacht> du solltest dein Preisgefüge nochmal
1: überprüfen. Ab jetzt werde ich
0: sagen, der Alexander hat gesagt, nein, ja. ich darf. Ja, und der hast hat der Zeit, da muss es ja wohl stimmen. <lacht> ja. Also ähm, siehst du da nicht einen Konflikt? Wird, wird das immer weitergehen, dieser Parallellauf?
1: Also ich möchte zuerst das Erste beantworten oder gar nicht beantworten, Gut. sondern kommentieren, was du gesagt hast wegen der Achtsamkeit. Ich möchte nur klarstellen, weil es unglaublich viele Fallen und Tücken für Missverständnisse gibt. Nur weil ich wertfrei und akzeptierend irgendwo hinschaue, heißt das nicht, dass ich im Leben nicht Ja und Nein sagen kann. Mhm. Ich kann sehr klar Grenzen setzen.
0: Mhm.
1: Achtsamkeit heißt nicht, alles rein in mein Feld. Mhm. Oh, ist zu mir, passt schon? Ich sage mhm. zu ja. Nein, das heißt es überhaupt nicht. Mhm. Man kann auch sehr achtsam Grenzen setzen. Und das Zweite, ob es einen Konflikt gibt. Also, mh, ich würde sagen, ja und nein, weil ich meine Achtsamkeitstrainings mit Humor mache und weil ich sie mit Kreativität verbinde und weil ich mhm. gerade zurzeit auch etwas entwickle, das nennt sich Mindful Creativity, das wow. heißt, ich verbinde Achtsamkeit mit Kreativitätstraining.
0: Oh, ein. wow, Oh und wie cool da, ist das denn?
1: Genau, und da, da fügen sich so diese ganzen Puzzlesteine irgendwie wieder zusammen. Ach. Und ich glaube, dass ich da etwas Neues erschaffen kann. Es wird die ganze Nadja bleiben oder vielleicht wird sie sogar noch ganzer werden. Ja. Ich möchte natürlich nichts von meiner von dieser Narrenfreiheit, die wir als Künstler und Künstlerinnen haben. Da möchte ich nichts davon einbußen. Das möchte ich mir bewahren. Also wir wissen alle, auf der Bühne zu stehen, seine eigenen Sachen runterzuschmettern und Agaude zu haben. Das ist ein einzigartiges Gefühl. Und jetzt geht's heute gerade nicht und ja. es wird zu dem wachsen, was es ist, also ganz. Aber ein bisschen ist das in mir, dieser kleine, ja, dieser, dieser Zwiespalt.
0: Auch vielleicht irgendwann mal retrospektiv betrachtet, zu sagen, ich habe beide diese meiner Adern ausgearbeitet im wahren Sinn des Wortes, um sie dann zu einer gemeinsamen, wie es jetzt mit der Kreativität läuft, zusammenzubringen. Also da bist du... Hypermodern, das ist äh, sowas von angesagt in der weltweiten Wirtschaftsforschung von Harvard äh, abwärts, ja. diese Kreativität. Und das ist ja auch meine Hoffnung. Ich bin da ja auch ein wenig unterwegs. ja. Und ich habe ja die Hoffnung, so bin ich überhaupt da drauf gekommen, weil äh, als alter 68er, äh, antikapitalistisch erzogen, äh, habe ich ja nie was mit Wirtschaft und Industrie am Hut gehabt, bis ich gemerkt habe, dass die sich uns halten, wenn wir nicht aufpassen. Ja? Dann sind wir diese Narren und, und gehen immer so ganz knapp am Kopf abschlagen vorbei, bis es irgendwann mhm. nicht mehr ausgeht, äh, sondern dass sie uns jetzt brauchen. Mhm. Weil jetzt ist die Emotion angesagt. Jetzt verkauft sich überhaupt nichts mehr ohne Emotion, ja. ja? Und wir leben in der Aufmerksamkeitsökonomie. Ja? Und das geht mit Hard-Selling halt nicht mehr. Mhm. Ja? Und jetzt brauchen sie uns. Und wenn sie uns brauchen, dann bekennen sie sich zumindest mal zur Emotion. Und wenn Sie sich schon mal zur Emotion bekennen, müssen Sie auch sagen, gut, das sind jetzt lauter emotionale Atome, die da rumfliegen, die müssen ja irgendwo gebündelt werden. Was sind denn da so die Bündelmächte? Und das sind die Werte. Mhm. Und wenn Sie Emotionen und Werte einmal, dann sind Sie in der Falle. Weil von dort hin zum Sinn ist dann nur noch ein ganz kleiner Schritt. Und da ja. wollen wir Sie haben.
1: Da wollen wir uns selber haben, da wollen ja. wir die anderen auch haben und jeder, der mich bucht und jeder, der irgendjemanden, einen Trainer in diese Richtung bucht, ja. ich finde das ein das gibt mir Hoffnung, weil da musst du als CEO, da musst du als ja. Führungskraft, du musst echt mutig sein und äh, aus der Zukunft heraus in die Zukunft hineindenken, wenn ja. du das ja. Weil noch immer viele da schräg hinschauen. Was soll das heißen? Ich soll atmen und meinen Körper spüren. Was soll das heißen? Ich soll mir selber wahrnehmen. Ja. Was soll das heißen, achtsames Gehen, Aufmerksamkeit in die ja. Füße? Was ist das für ein Schatz, ja. ein Bodyscan, spüren, ja. was ist im Körper los? Aber wir werden all along nicht drum herum ja. kommen, ja. uns selber wahrzunehmen. Und ja. das, das nennt man Innenschau. Und ich denke, diese innere Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen mit dem, was ist, Nämlich einfach, man muss es nicht mal herfantasieren, sondern das ist ja eh da. Es ja. ist halt gerade was da. Aber ich habe die Wahl, hinzuschauen oder nicht. Und ich bin ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das immer mehr jetzt aufbricht. Weil bitte, was ich da manchmal höre, ich, ich sage dann immer, ja, bei euch ist schon bewusst, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Mhm. Ich meine, ich bin nicht als Hobby am Mensch. Mhm. Das ist ja mein Leben, ja. dass ich in Arbeit verbringe. Ja. Und es heißt auch nicht, diese Fun-Culture, es muss nicht jede Sekunde Spaß machen, aber es muss Sinn machen für mich. Es muss sich kongruent anfühlen. Ja, das bin ich, ja, da gehöre ich ja. her, ja, das will ich machen. Ja,
0: ja. und jetzt äh, läuft es ja parallel zu den, äh, ich, ich nenne das mal ein bisschen arroganterweise, dich meinen natürlich vor allem von den Erleuchteten. Abgesehen kommt jetzt Druck von unten. Ja, weil jetzt kann sich zum Beispiel überhaupt gar kein Venture Capital Fonds mehr leisten, nicht irgendwo was Grünes, was Nachhaltiges anzubieten im Portfolio. Na hallo, das ist ja unheard of. Ja, ähm, wir, wir haben Kunden, die dezidiert, ganz bewusst, zielgerecht wühlen nach Äpfeln mit braunen Flecken, weil da können sie sich sicher sein dass sie biologisch sind und von um die Ecke. Ja? Die Fairtrade, dieses Erfolgsmodell und so weiter. Das heißt, der Sinn ist im Konsum schon ziemlich weit vorangegangen. Nicht? Jetzt kaufen auch äh, Männer, die gewöhnlicherweise sehr viel Wert auf das Statussymbol Auto legen, elektrische Auto Jetzt wollen wir diese Glaubensfrage nicht aufmachen, weil was ich da erlebe und so äh, die Batterien brauchen aber auch, ja, so das erinnert mich so ein bisschen wie früher, als das mit Vegetarismus losging,
1: mhm. haben doch alle
0: immer gesagt, aber dein Gürtel ist aus Leder, gell, das weißt du ja. schon.
1: Du sprichst mit einer Betroffenen. Inzwischen ist mein Gürtel und nichts mehr ist bei mir aus Leder, ja. weil, weil ich habe also meine Schuhe und das gebe ich zu und da ja. bin ich angreifbar. Sonst nichts mehr bei mir ja. in meinem Leben. Ich bin Vegetarierin ja. und diese wahnsinnig mühsamen Sprüche, die ja. haben mich mein ganzes Leben lang ja. begleitet. Ja. Ähm, es ist absurd, aber auch da steckt dahinter, dass jemand sich offenbar unbewusst mit seinem schlechten Gewissen so. konfrontiert fühlt, wenn er in meine Augen schaut. Ich kann überhaupt nichts dafür. Ich denke mir, frisst was du willst. Ich mache so, du machst so, ich bin eh nicht eine, die herumgeht und missioniert. Genau. Aber was ich da immer anhören ja. muss, ist ja. wirklich ja. ermüdend. Und die Seiten sind ja. eigentlich, das ist ja verdreht.
0: Ja. Ja. Aber wenn man aber sich überlegt, mit welchem Tempo wir trotzdem als Gesellschaft und als Gemeinschaft in diesen guten, vernünftigen Fragen vorangehen, ist erstaunlich. Oder? Ich Absolut. meine, ich weiß nicht, du wirst noch zu jung sein, aber ich kann ja, ja. mich sehr genau erinnern, als die Grünen, glaube ich, waren das, äh, irgendwann mal in den 80ern oder so von Mülltrennung gesprochen haben, was sie damit für Assoziationen ausgelöst haben bei sehr vielen Menschen, ja. die entsetzt haben Müllstirn Müllstirlen und ja. De, ja, der gleiche Typ von damals, steht aber heute immer noch vor Kuhila Goldkette, Trainingsanzug, leicht brennbar, vor den Containern Ganz stolz und schaut sich um, dass auch alle sehen, dass er sehr wohl weiß und buntglas trennt. Ja, das ja. ist ein unglaublicher Erfolg für uns als Gesellschaft in Sachen Lernfähigkeit.
1: Ich sage immer kleine Schritte feiern, das ist eigentlich ein großer Schritt. Kleine Schritte feiern. Und ja. ja.
0: ja. Ist das auch Achtsamkeit, was dieser Mann betreibt? Also gibt es eine, eine organische Achtsamkeit, um die wir uns gar nicht kümmern müssen?
1: Ich denke, es ist Erkenntnis. Der hat was ah, erkannt okay. für dich selber. Ja,
0: ja, genau. Also Erkenntnis ist ein Teil davon.
1: Mhm. Auf, auf jeden Fall. Das ist der Unterschied, ob, ich, ob du jetzt Vegetarier bist, weil du gelesen hast, ist es ist gut, oder ob du aus tiefstem Herzen erkannt hast für dich selber, ich will das.
0: Ja. Dann ist
1: es auch keine Überwindung mehr. Also für mich, ich habe keine Sekunde, es bereut oder mir gedacht, Teddy, nein, ich habe das damals beschlossen, ich war 17 und habe eine, eine Wow, so lang schon. Also, ja. <lacht> ja, das stimmt. Es, es war ist mein so mal dran.
0: schneller als mein.
1: <lacht> Aber es ist ja wahr, es ist jetzt wirklich schon über 30 Jahre. und Ich habe eine Doku gesehen über Tiertransporte und über Massentierhaltung und Schlachtungen. Und das ist wirklich, das ist wie ein Pfeil in mein Herz reingegangen. Ja. Und das hat mich verändert. Es hat mich verändert, weil ja. ich etwas zu Ende gedacht und vor allem zu Ende gefühlt habe. Und das ist meine 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 Schlussfolgerung daraus gewesen. Ich sage aber trotzdem, ich finde es wirklich ganz wichtig, jeder kleine Schritt zählt. Der eine legt Wert auf grüne Mode, dafür ist er Fleisch. Der andere ist Vegetarier, dafür ja. geht er vielleicht zum H&M einkaufen. Der dritte ist eher auf Umweltschutz. Hauptsache, man findet etwas, wo man einhaken kann und dort sinnhaft äh, Veränderungen vornehmen kann. Ja. Irgendetwas. Hauptsache ja. etwas. Niemand kann alles machen. Konsequent so sind nur die Toten. 100% so Konsequent sind ja. nur die Toten. Ja. Also besser Vegetarier und einem ein, ein Gürtel aus Leder als gar kein Vegetarier.
0: Absolut. Auch mein Credo, weil die Summe dessen, was jeder tut, was er oder sie kann und will und im Moment schafft eine Summe ergibt, die uns weiterbringt. Genau. Und ich behaupte auch, jemand, der einfach nur mit dem Mülltrennen anfängt, sich weiterentwickelt. Mhm. Automatisch. Ja? Und sagt, müssen wir jetzt unbedingt das zweite Mal in die Karibik fliegen dieses Jahr etc. Also diese Sachen. Bin ich auch hundertprozentig davon überzeugt. Das heißt, wir sind
1: lernfähig. Das ist ja das große Thema der Neuroplastizität. Ja. Früher hat man gesagt, ich bin ein alter Depp bei mir, ist hoffe nicht mal verloren. Ja. Heute weiß man, dass das Gehirn sich weiterentwickeln und wachsen kann, bis ins hohe Alter, bis die letzte Minute. Ähm, das Gehirn hat die Fähigkeit, also wir können sozusagen, ähm, durch dadurch, dass wir den Fokus auf etwas leben legen, leben ja. auch, ja. Äh, die dementsprechende Gehirn, das dementsprechende Gehirnareal, zum Wachsen bringen. Es, es bilden sich neue Synapsen, es werden neue neuronale Pfade gebildet. Ja. Das geht. Das Gehirn verändert sich mit. Wir haben da Einfluss drauf. Ja.
0: Das bedeutet aber auch, Frau Malé, wie du genau weißt, lebenslanges Lernen. Und das ist für viele eine Drohung.
1: Das stimmt. Und da ist auch dieser berühmte Anfängergeist, der bei der Achtsamkeit so wichtig ist, wieder ein Stichwort. Also ich bin jetzt voll im Anfängergeist, was diese Disziplin hier ja. betrifft. Ja. Und ich liebe das, immer wieder neue Sachen zu lernen und diesen Anfängergeist auch im täglichen Leben. Manchmal schaue ich eine Blume an, das klingt jetzt total pathetisch, aber ich denke mir, what the ja. fuck, das ja. ist ein Meisterwerk. Ja. Ja. Also äh, was, was ist das für Punkte und für Strichel? Und dann gibt es diese, diese heilige Geometrie, ja. die Mathematik, die auch wirklich einfach Wahnsinn. nur ja. mindblowing ist. Also es gibt da schon sehr viel, ähm, das einem diese Komplexität und diese Größe des Lebens immer wieder aufzeigt.
0: Also das heißt, wir umarmen mittlerweile das, ähm, wovor wir uns über Jahrhunderte verneigt haben, in, in allergrößter, zu viel Demut, wie ich meine, äh, wo wir auch gar nicht überhaupt begonnen haben zu verstehen, äh, wo wir einfach nur gesagt haben, die Götter zürnen, und zwar nur ein Gewitter. Und jetzt äh, umarmen wir das und wollen es verstehen. Jetzt gibt es viele, die sagen, ist mal wirklich alles verstehen.
1: Also ich weiß, wie es dir geht. Ich verstehe ganz wenig. Es gibt ja diese... Ja. <lacht> diese <lacht> ja. Diese Torten ja. der Wahrheit und da ist irgendwie so ein ganz ein kleines Eckel, was ich weiß, ja. dann ist noch ein ganz winziges Eckel daneben, was ich nicht weiß und der riesige Rest ist, was ich nicht weiß, dass ich gar nicht weiß. Ja,
0: ja. und das ist also natürlich das, ist, das Interessanteste ja. an dieser Torte. Ja, ja, genau. Aber das bedeutet auch etwas für unsere Entscheidungsfindung. Und du, mhm. die du ja auch mit Wirtschaftstreibenden zusammenarbeitest, weißt ja, dass das Einerseits die große Besessenheit ist seit mindestens 20, wenn nicht schon länger, Jahren in der Erforschung von Entscheidungen und andererseits natürlich auch diese Riesenangst, weil eben, muss man auch mal sagen, viele dieser Entscheidungen ja folgenträchtig sind. Also die haben ja Konsequenzen, die äh, auf tausende von Mitarbeiterinnen zum Beispiel zurückfallen könnten, wenn sie falsch sind. Ja? Und dann äh, kommen wir dahin, die sagen, hey, Emotionen, Werte, Achtsamkeit, Leute, ja, und der ich weiß, ich weiß noch genau, ist, und das ist gar nicht so lange her, ist vielleicht sechs Jahre her, habe ich einen Vortrag gehalten, und, und zwar über, äh, über die Kultur des Scheiterns. Nicht? Mhm. Und das war ja damals ein derartiges Nono und ein Versicherungsmogul, wenn man so sagen darf, sagt mir, Herz, ich habe keine Zeit zum Scheitern, ich habe Verantwortung für 5000 Menschen. Und dann... Wie es halt manchmal so ist, war mein Synapsenschluss schneller als mein Wille und ehe ich mich versah, kam es schon aus meinem Mund heraus, ja, aber wenn wir immer auf Leute wie Sie gehört haben, würden wir heute noch in der Höhle leben und zwar ohne WLAN und das war dann ein Riesending, nur der hat sich deserviert gefühlt, also den Folgejob habe ich nicht mehr bekommen. Ach, Omi. Oh so, ja, genau, ich habe lange drüber nachgedacht, was das wohl war. Und ähm, das heißt es ist schon auch eine Herausforderung, die du da machst. An, also ich an glaube, man Leute. sollte
1: am Anfang sehr genau den Auftrag einholen, ja, genau. äh, was wirklich gewünscht ist. Ja. Ist gewünscht ein kleiner Impuls? Ja. Ist gewünscht ein großer Impuls? Ja. Oder ist gewünscht dieses berühmte das Zimmer neu einrichten? Nicht die alten Möbel rum, rumrücken, sondern ja. wirklich das Zimmer neu einrichten. Ja. Und da muss man sich aber auch diesem Wunsch dann anpassen. Ja. Also Und die alten, dann
0: raus, die alten Möbel raus vor allem, das ist das Wichtige.
1: Wenn wenn das gewünscht ist, wenn ja. es nicht gewünscht ist, muss man sich daran halten, dass es eben sanft ist, dass Es ist ein erster Einstieg ist, eine, eine Einführung, ein erster Impuls. Ich verstehe auch, dass nicht jeder sagen kann, pff, alte, neue, alte Möbel, Asse, alles Neich. Ich verstehe dass das, dass das ganz oft nicht möglich ist. Vor allem, wenn man viele, wenn so hierarchische Entscheidungsketten ja. gibt und alles so komplex miteinander zusammenhängt. Ja. Aber ich denke, wenn man in der, Führungsebene, also in der Führungsebene muss die Bereitschaft für dieses Thema überhaupt einmal da sein, dass es einsickern kann.
0: Also ich glaube, dass das ein eine äh, gefährlichste Reise, eine, eine gefährliche Frage zu sagen, was wünschst du dir? Weil wer von uns kann schon dann rausschießen sofort mit dem, hm. was wir uns, auch in der Reflexion dessen, ne? Wir sagen, ja, vielleicht sollte ich mir das nicht wünschen, das ist unreflektiert oder ja. Aber ähm, im Business ist es ziemlich klar, ne?
1: Ja, und trotzdem ist es so, dass man während des Arbeitsens dann draufkommt, ach so, ich wünsche mir echt ganz was anderes ja. oder aha, das haben wir falsch angedacht. Also ja. das Leben kommt auch unter, ununterbrochen mit Überraschungen um die Ecke. Also ich mache das jetzt wirklich noch nicht lange, ja. aber ich zum Beispiel mache ganz viele Fehler. Ich mache ganz viele Fehler, weil ich mir denke, ah, das hätte ich vorher sagen sollen. Ach, das hätte ich vorher abklären sollen. Siehst du, da hätte ich Nein sollen sagen. Ach, da hätte ich... Also ich gehe gerade durch die ganze Liste an Fehlern, die man machen kann und äh, lerne hoffentlich daraus ja. und werde besser. Aber das ist dieser Anfängergeist. Und ähm, also ich versuche da auch freundlich mit mir selber zu sein, weil wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es anders gemacht. Aber ich habe es ja nicht gewusst.
0: Die, die es wissen haben es ja diese Erfahrung vorher gemacht.
1: Genau. Also, also man, äh, kommt, man kommt da nicht drum herum. Ich sehe das auch beim Proben so. Ähm, das, was mich zum Profi macht in meinem Beruf, ist nicht, dass ich wenn, ich, wenn ich probe, das sofort gut kann, sondern dass ich schneller durch alle Phasen durchgehe, ja. schneller ja. die ja. Fehler mache. Ja,
0: und da kommt das noch das, das Publikum drin. dazu, nicht? weil vor Publikum zu proben äh, ist äh, nicht so oft äh, die, die Möglichkeit. Genau. Ja, aber das gleichzeitig ist ja ein irrsinniges Asset für dich, weil das hast du ja gelernt, aus deinen Fehlern zu lernen. Das ist ja äh, quasi die Grundfeste dessen, was wir machen, dass man, dass jeder Abend auch eine Abend, ein Abend der Überprüfungsinstanzen mhm. ist. Ja? Ähm, jetzt gibt es unterschiedliche Publikumsstrukturen, was auch manchmal mit Geografie zusammenhängt. Weiß nicht, ob du schon mal in der Schweiz auf der Bühne gestanden bist, das
1: selten, das hat was. Also das, das ist, hat was, das weil währenddessen hat was, das, ja. fragt man sich, ist da jemand? Ist da jemand? Das ist so ein
0: Licht ins Dunkel Ding. Und <lacht> es
1: ist, aber nach, nachher schöner Applaus, ja, wunderbar. aber genetisches Feedback, wo du denkst, wirklich? Ja. Ja. Ihr habt ich das so toll gefunden? Wieso habt ihr das nicht gezeigt? Ja, ich so habe da eins draufgelegt. Informiert ja. doch eure Gesichter, wenn ihr was ja. toll findet. <lacht> ja,
0: genau, richtig. Ja, das ist, die sparen, die sparen das dann. Aber äh, hey, das ist zu äh, akzeptieren, dafür zahlen sie halt auch sehr gut. <lacht> ja, <so. lacht>
1: aber ich habe mich sehr wohl gefühlt, weil ich ja. habe mich total verstanden gefühlt. Ja. Ich dachte, boah, die hören zu, ja. boah, die gehen mit. Ja. Uh, da entgeht ihnen kein ja. Wort, kein Buchstabe, kein, kein Beistrich, ja. äh, haben ja, die ja. versäumt.
0: <lacht> ja, ja. Und äh, hier in unser Land ist es halt manchmal ein bisschen grobkörniger so, ja.
1: Auch ein bisschen leid, aber leidenschaftlicher. Dafür.
0: Leidenschaftlich, grob kann ich. Natürlich, wir wollen ja. uns jetzt unser Publikum nicht <lacht> wegreden. Genau. Aber du bist das gewohnt, also äh, sofort zu erkennen, intuitiv, hier stimmt was nicht. Ja.
1: Du meinst jetzt mit mir selber oder äh, mit Nee, mit, mit deinem oder? Act. Mit meinem Act, ja genau. Also ne? wir müssen uns auf der Bühne ja durchcoachen. Ja. Wir müssen sagen, oh, jetzt ein bisschen schneller, oh, jetzt ein bisschen ja. zurücknehmen, ja. Ah, jetzt aufmachen, oh, die Schultern entspannen. Das heißt, wir müssen auf der Bühne eigentlich sehr achtsam sein. Ich bin draufgekommen, dass ich auf der Bühne ja. die Achtsamkeitsqueen bin, ja. weil ich mitbekommen muss, was passiert bei mir, ja. was passiert beim Publikum und was passiert in dem Raum zwischen dem Publikum ja. und mir. Eigentlich ja. ist die Bühne ein perfektes Achtsamkeitstraining.
0: Das macht dich ja so ideal dafür, weil du ja dann quasi in, in jedem Managementbüro äh, kurz eine Bühne installieren kannst, virtuell, wenn man so will, äh, um das zu üben. Ich bin mir für mich nicht so sicher, weil ich, so das ist der Satz meines Berufslebens. Punkt. Ja,
1: ja, auch. das so wie deine Autobiografie? Ja, genau. bin ich bin so mir da nicht so sicher.
0: Genau, richtig ja. Und dann auch gleich für den Stein. Das ist dann wurscht, das haben wir dann in einem. Ja, ich war mir, mir da nie so sicher. <lacht> <lacht> das ist super. Genau ja. Aber ähm, ich habe für mich festgestellt, dass ich leider Gottes dann gerne auf Erprobtes zurückfalle.
1: Das müssen wir ja auch. Wir ja. müssen sonst wir müssen das keine. Das ist okay. Die, die, die Gewohnheit laufen lassen, das ist ja wohl klar. Ja, ja. Das ich ich auch nicht
0: Ja, ich habe nur festgestellt, also an mir als Rezipient zum Beispiel festgestellt, wenn ich im Theater bin oder wenn ich äh, einen Film schaue oder ein, eine, eine Sitcom, wenn man so will, ja, ähm, dann äh, Authentizität, Ach, das ist mein Ding. Ja, das, also dann glaube ich alles jedem und jeder.
1: <lacht> Wirklich, oder? also wenn so vielleicht hast, du ein ganz, vielleicht hast du ein ganz feines Gespür dafür, ähm, wann jemand eben authentisch ist oder nicht. Vielleicht spürst du das feiner als andere. Vielleicht schaust du da noch genauer hin.
0: Äh, ja, vor allem bei mir selbst, oder? Mhm. Also, ja, ich, mein, mein Problem ist, dass ich eben ähm, also mit meiner Authentizität auf der Authentizität auf der auf der Comedy cabaret bühne äh, habe ich es deshalb ein bisschen schwerer als vielleicht deiner eins, weil ich ja in einer quasi Fremdsprache arbeite. Mhm. Ich war ja nie bereit, meine Identität und somit auch nicht meine sprachliche Identität jemals aufzugeben. Ja.
1: Und zwar, was
0: meinst du? Ähm, naja, das, das, was ich auf der Bühne mache oder wie ich spreche, gilt ja als Hochdeutsch. Ja. Ja, und nun ist aber der Dialekt und vor allem der Wiener Dialekt eigentlich so mehr oder weniger die Audiogrundsprache des Kabarets in diesem Land generell. Mhm. Nicht? Und mhm. Ähm, dann gibt es ähm, das Phänomen der sehr erfolgreichen Deutschen, die in Deutschland wohnen, das wird rübergenommen und das wird aus exotischen Gründen dann auch für gut befunden, mhm. aber wenn einer von uns hier wohnt und lebt und Steuern zahlt und sich dann trotzdem nicht Mühe gibt, wienerisch zu sprechen, wie es von mir immer wieder gefordert wird,
1: das ist ja absurd.
0: Es wäre ja. ja noch viel schlimmer, wenn du Wienerisch redest. Da das denke ich, ja, genau. denk ich mir doch auch. Das geht sich doch in 100 Jahren nicht aus, egal wie lange du hier gelebt hast. Wenn du hier nein, nicht nein, aufgewachsen, ist. geboren bist, das hört man. Und zwar, so weit geht jetzt mein, mein Erkenntnisbereich, dass ich sage, es sind nicht die Ausdrücke. Das ist ein Irrtum, den viele Deutsche machen, wenn sie hierher kommen und sagen, Mensch, da habe ich einen Leinwand, einen Film gesehen hier. Sondern ja. ähm, es, sind, es ist die Zwischenmusik, es sind die Endungen. Es ist auch oft das, was man nicht sagt. Und es ist oft diese ja, Musik, das ist ja das, was ich der Sprache so ja. liebe. Sie ist ja eine, also eine Sprache, die mitunter vollkommen ohne Konsonanten auskommen. Ne? <lacht> wo Leute einfach nur an der dem... Her ja, wo man sagt, ah, ich weiß genau, was der jetzt gesagt hat. Und antworte auch entsprechend kultural. Und das mache ich halt nicht, ne? weil ich das nicht für authentisch... Und, und daher habe ich es schon schwieriger... ja. Ja. Und, mhm. und ja, umso stolzer bin ich auf meinen Erfolg. Das
1: auch. So, ja, ja, das finde ich aber Man ist in einer Sprache zu Hause, sagt ja. man auch. Ja, ja nur wenn ich in Deutschland
0: ich bin, bin, heißt der Wiener. Wirklich? Ja, klar.
1: Ja. Hui. Ja. Okay. Viele, viele
0: Regisseure immer wieder beim Drehen. Mensch, Göbel, jetzt hör doch mal auf zu Wienern. <lacht> ja, und dann muss ich eine dritte Sprache lernen auf der mhm. Stelle. Weißt du? Und äh, das zeigt aber nur, wie hochkomplex und interessant das ist, was wir machen. Und was das auch so viel mit Achtsamkeit, was hat denn die Sprache mit Achtsamkeit zu tun?
1: Naja, es gibt natürlich auch das achtsame Kommunizieren. Dass ja. ich einfach darauf achte, dass ich meine innere Wahrheit ausspreche. Dass ich darauf achte, wie ich es ausspreche, dass es der andere nehmen kann. Oder wenn man ein Feedback gibt oder kritisch, sich dem anderen gegenüber äußert, dass man so äußert, dass man den anderen das nicht vor die Füße schlatzt. <lacht>
0: ja. ja, das ist so ein Ausdruck. Mhm. Genau, ja. Und, und das heißt aber, das ist auch dann eine Art innere, interne Aufmerksamkeit und ein Slowdown, nicht? Also, dass ich doch noch mal ein bisschen überlege, bevor ich antworte.
1: Ein Slowdown, aber auch ein Bewusstheit. Man sagt ja, hinter jedem Wort steckt ein Bild, mhm. Hinter, hinter jedem Bild steckt eine Emotion. Ja. Das heißt, wir müssen uns einfach bewusst sein, dass Worte Macht haben. Ich Und deswegen bin ich auch immer so für die ähm, gendergerechte Sprache, ja. weil so viele dann kommen, Hauptsächlich, ich ist zu tun? Ja. Dann kann man sagen, ich habe mehrere Dinge, die ich zu tun habe. Ja. Ja, und das gehört auch dazu. Ob ja, ist ja. nichts Wichtigeres. Ich kann mehrere Dinge als wichtig empfinden. Und das empfinde ich halt auch als wichtig.
0: Ja, ja. ja. Also, ähm, ich bin da vollkommen deiner Meinung und sage, natürlich wird das Gendern, egal wie wir es vor allem schriftlich, auch das verwirrt mich mittlerweile, machen. Ich glaube, man hat sich jetzt aufs sternel geeinigt, wenigstens so. Ähm, ist ein Teilbereich, wird nicht die 24 Prozent weniger Geld, die Frauen für die gleiche Arbeit in diesem Land bekommen wie Männer, äh, aufheben. Aber äh, sie wird ein wesentlicher Baustein für diese dringend notwendige Veränderung sein. Und einer, der uns, meine Güte, ja, dann achten wir halt ein wenig drauf, bis es in unseren Normalfluss übergegangen ist, wie mühselig das aber ist, habe ich für mich als Deutscher erlebt, der ich auch, muss man sich mal überlegen, noch bis, äh, in, a, bis Anfang der 70er haben wir auch noch gesagt, ja und dann habe ich geübt bis zur Vergasung und niemand hat protestiert. Wir haben
1: sich gewusst. Nein ich habe das auch noch gesagt und ja. es war, wir haben es einfach nicht gewusst, ja. ja, aber der Punkt ist, ab dem Moment, wo man es weiß, <lacht> ja, muss man drauf achten. Ja, und wenn es dann nochmal rausfällt, man kann nicht, also ich gehe jetzt, wenn jemand etwas Unkorrektes sagt, jetzt nicht davon aus, dass es ein völliges ohrschloch ist, sondern dass es vielleicht einfach ein, ein, ein Moment ist, wo das halt kurz unachtsam war. Ja. Ja. Und ich ertappe mich ununterbrochen dabei, wie ich nicht gendere. Ununterbrochen. Das, vieles hat einfach mit Gewohnheit zu ja. tun. Ja. Ja. Und das, da kommt halt die Achtsamkeit rein. Weil da muss man halt schauen, manche Gewohnheiten sind konstruktiv und tun mir gut und andere halt nicht. Und bei denen sollte ich dann vielleicht ein bisschen genauer hinschauen.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit, und das wollte ich auch, und äh, mehr Kulpa, das ich, da habe ich dich jetzt vielleicht ein wenig zu manipuliert, äh, über die Achtsamkeit gesprochen. Aber ich möchte das jetzt mal so kurz mal für diesen Punkt abschließen mit hm. der Adresse, dieses Thema, ähm, wo Menschen, die sagen, das ist die richtige für mich. Ich will die jetzt dich in Kontakt mit dir treten können. Hm. Äh, wie sollen sie das am besten? Per Mail?
1: lepathisch ich spiel sie. <lacht> Nein, ich rufe dann zurück. Ah, wunderbar.
0: wunderbar.
1: Oder, oder über die Website. Also was ich auch anbiete, ist, ich mache zurzeit Einzelcoachings. Ich habe im letzten Jahr ja. damit angefangen, ja. weil ich bin da eben im ersten Lockdown gesessen und dachte so, was mache ich jetzt? Ich habe das gespürt, dass die Bühne und ich, das wird jetzt länger mal eine, eine, eine Beziehungspause sein. Und da habe ich angefangen, Einzelcoachings zu geben und zwar Auftrittskompetenz und Präsentation. Das heißt, für Leute, die online präsentieren wollen oder für Menschen, die auf die Bühne wollen, all along als Speaker zum Beispiel, mit ah, einem eigenen ja, tragen, ja. die an ihrer Auftrittskompetenz und vor allem an der authentischen Kompetenz arbeiten wollen. Ich will niemanden zu einem perfekten, glatten Sprecher hinbiegen. Also das ist mir als Kabarettistin völlig fremd. Also das mache ich auch. Super. Und ähm, ich habe ja in den letzten Jahren so viele, ähm, <lacht> so viele Ausbildungen noch gemacht. Ich habe ja auch den NLP Master gemacht. Ups. Das ist ähm, Sehr oh. Umstritten, umstritten. Oh ja,
0: da bin ich, ich auch sehr, in, intern sehr umstritten. Also ich, ich äh. bin mir nicht. Ich weiß, es ist nur ein Werkzeug. Es ist genau. wie ein Skalpell, mit dem man jemanden umbringen und retten kann. Ja. Aber ich persönlich habe es immer nur böse eingesetzt erlebt. Ja. Okay. Und es ist so banal. Ja. Äh, die Körpersprache und das langen Beine und so weiter also ich habe bis jetzt nichts gefunden was mich davon überzeugen könnte dass das wirklich offiziell als teil der psychologischen wissenschaften anerkannt wird was sie ja versuchen Mhm. Ja, äh, also da
1: können wir ein separates Interview machen, weil ich habe da einen okay. sehr ähm, wohlwollenden Zugang. Ich sehe alles. Ich sehe genau, wie es manipul manipulativ eingesetzt wird. Ich sehe genau, wenn es missbraucht wird. Ja? Aber so wie ich es verwende und wie ich es gelernt habe, ist es hochethisch und eigentlich geht es darum, also hochethisch. Echt? Ja? Wow. Weil es, also, ja, so ja, habe ich gelernt, so wende klar. ich es an. Und äh, so kann es angewendet werden. Mhm. Und das, das Schade daran ist, dass dieses Stichwort, niemand weiß eigentlich wirklich genau, was NLP ist. Ja. Niemand weiß es genau. Und jeder hat nur diese zwei, drei Klischees im Kopf. Ja. Und daran bewertet er es. Aber was dafür ein ein, ein, ein menschenzugewandter ja. und teilsamer Unterbau drunter ist, ist ähm, das muss, muss man auch nicht wissen, weil das ist, da muss man sich ja beschäftigen damit. Wie komm, ich kann, ich, ja. Aber also, ich habe also ja. für mich ist es, also nur als Beispiel, was wir sehr stark lernen beim NLP, ist Glaubenssätze raushören. Das heißt, ich höre im Gespräch mit dir ganz stark heraus, was du glaubst, ja, was du für Annahmen über die Welt hast. Und wenn du zu mir kommst mit einem Thema, dann würde ich mit dir arbeiten, welche Glaubenssätze sind förderlich und welche sind hinderlich. Und dann gibt es diese Belief Change-Techniken. Ja. Sodass du aus diesem eigenen Gefängnis, das du dir mit Gedanken gebaut hast, das ja. ist schon so, dass du da selber raus kannst. Also eigentlich ist es eine ganz große Hilfe zur Selbsthilfe. Es sind sehr, sehr ähm, sanfte Hebel zur Veränderung. Echt? Und NLP ist ganz ehrlich, die haben da in den 70er Jahren einfach sich überlegt, was sind die Therapien, die haben, was ist, was funktioniert am besten, das haben zu was Neuem. Die haben einfach diese Richtungen, von allen Therapierichtungen, von der Hyp Hypnotherapie bis Gestalttherapie, die haben das genommen, geschaut, welche Interventionen sind am wirkungsvollsten und haben es zusammengewürfelt. Und das ist NLP. Das heißt, das wirkungsvollste wurde zu einem neuen zusammengefügt. Und NLP verändert sich auch mit. Das wächst, das passt sich an. Und ich ähm, weiß schon. heute lernt man es anders als vor 20 Jahren.
0: Ja, das ja. will ich hoffen. Also wenn es denn so war und so gedacht war, anerkenne ich das. Allein irgendwann haben es die Verkäufer entdeckt und damit fing das Unheil an. Und mhm. jetzt höre ich natürlich auch aus dir raus, dass dein erstes Argument war, dass es deshalb gut ist, weil du natürlich erkennst, wann du manipuliert werden sollst. Da ist es ja für viele von uns schon zu spät. Du bist super. halt äh, eine besonders kluge und, und empfindsame, empathische Frau. Du kriegst, diese, äh, du kriegst dann auch diese Vibrations mit, was viele ja nicht bekommen. Ja? Also als Analysetool, super, finde ich auch. Nicht. Nur ich will gar nicht dass irgendjemand auf die Idee kommt, mich manipulieren
1: zu wollen. So fängt es ja an. Wollen ja, aber wir manipulieren uns doch die ganze Zeit, in jedem Gespräch mit jedem Satz, positiv oder negativ, manipulieren. Wir haben eine Auswirkung aufeinander. Es kommt auf die Haltung an, mit der ich das mache. Und wenn ich eine Haltung habe, ich möchte dich aussackeln, das ist blöd, hat aber per se überhaupt nichts mit NLP zu tun. NLP zum Beispiel hat auch ganz viel zu tun mit Visualisieren, wenn du, also dass du dir, es ist eine Zielerreichungstechnik. Mhm. Ich habe einen Wunsch, ich möchte wohin, wie komme ich dorthin? Dann gibt es ganz viele tolle NLP-Techniken, die eigentlich ah. total im Urmenschlichen verankert sind, weil wenn du was willst, stellst du es dir vor. Das ist eigentlich normal. Du, du, du wünschst dir was und stellst es dir vor. Nur manchmal schieben sich da unendlich viele Bilder vor, diese Vorstellung. Unendlich viele Glaubenssätze, unendlich viele innere Verbote, innere Sabotageprogramme. Okay. Und die schaust du dir an, damit du das frei kriegst und das Bild wieder vor dir ist, wo du hin willst und äh, die, die Energie natürlich hinfließen kann
0: klingt wie ein klingt wie ein quantentheoretisches Vorbereitungsseminar irgendwie Sie haben <lacht> Oder? ist ja doch die gleiche Kiste, ne?
1: Ja, aber trotzdem unterstehe ich muss sagen, was ich auch noch, also man kann mich über die Website kontaktieren. Ah, ja, und genau,
0: ja, mach, Schau, wir zwei. Ich
1: mache ehrlich gesagt das, was, was das Gegenüber von mir möchte. Wenn es ganz viel reden möchte, mache ich reden. Wenn es Präsentation will, Präsentation, Achtsamkeit, Achtsamkeit, ich richte mich wirklich danach, was ist gewünscht von ja. meinem Gegenüber. Ich bin ja auch noch dazu, das ist das erste Mal, dass ich das laut sage, äh, Alexander. Okay. Und das ist ein Outing.
0: Oh, yes.
1: Ich bin Energetikerin. Also ich, wow. ich, ich, ich entblöße mich hier vor dir total.
0: Wow, und jetzt hast du aber gerade diesen Podcast um weitere dreieinhalb Stunden verlängert, meine liebe Frau Wallis. Ich,
1: ich sage das alles nicht öffentlich, weil all diese Dinge so umstritten sind und mit so vielen Bildern überfrachtet sind.
0: Ja, 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 ja. Ich
1: lebe ein normales ja. Leben, ich habe die Füße am Boden, ich kann ganz normal mit dir kommunizieren, ich habe keinen Boscher, ja. ich habe einfach nur mehr Wahrnehmungskanäle offen. Das okay. ist euch. Und was mir wirklich taugt, ist auf der Bühne stehen, sein, singen, das ist einfach, da blühe ich auf und das kann ich alles, obwohl ich all diese Ausbildungen habe. Es steht mir nirgends im Weg. Also man muss auch keine Angst haben, wenn man mit mir redet. Ich sitze nicht da und diagnostiziere und okay. analysiere alles und arbeite.
0: Genug der Verteidigungshaltung?
1: Ja, ich weiß, es ist entsetzlich.
0: Mach das nicht. So, ich höre, dass du mir genau mit diesem deinem persönlichen Outing, vielen herzlichen Dank, es ist hier in den besten Händen. In den besten Ohren. Ja, genau, dass du an einer Stelle gekommen bist, an der wir die unterschiedlichen Instrumente besprechen, mittels derer wir versuchen, proaktiv unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft besser zu machen. von und, der und kleinen selber zu arbeiten. Und ich uns selber, natürlich.
1: Ja, so, ich bin, ich, ja? Aber ich wende das an mir hauptsächlich alles an.
0: Eben, aber es ist ein Tool in, in deiner Werkstatt. Genau. In der Werkstatt deiner Seele, wenn man so will. So, und, und das heißt, du reduzierst dich nicht oder äh, grandifizierst dich auch nicht darauf, ja, aber es ist natürlich ein, ein wunderbar ergänzendes Tool zu all dem, was du sonst machst. Wenn du dann darüber sprichst, was einem natürlich sofort in den Sinn kommt, äh, die Malé auf der Kabarettbühne oder im Film oder im Fernsehen, was bedeutet das, was wir gerade gelernt haben eigentlich dafür, gehst du gleich rein und sagst gar nichts, weil das mache ich ja als Ausgleich. Und das finde ich einen interessanten Punkt daran, ja, dass das ein Ausgleich sein kann, ja, dass wir beide aber ganz genau wissen, das, was äh, dich da beseelt, was du da von den Göttern mitbekommen hast, wahrscheinlich auch mit deinem dezidierten Auftrag, ich will gar nicht wissen, was das ist, ähm, das ist ja äh, etwas, was äh, in, in, in so einem Kabarettprogramm insofern nichts zu tun hat, als dass es jetzt, und damit sind wir bei diesem dritten Punkt deiner Verteidigungsrede, ähm, in der Öffentlichkeit, vor allem in der medialen Öffentlichkeit, äh, ziemlich verhunzt wurde. Ja? Das heißt, da wurde so dieser äh, mediale Lügendetektor aufgebaut und eine Seherin nach der anderen wurde auseinandergenommen, was mich in Wirklichkeit an die Hexenverbrennungen erinnert. Weil da war es genau das Gleiche. Das waren aber keine äh, energiedurchflutete Persönlichkeiten, sondern Frauen, die genau wussten, welches Kräuter für welches Leiden gut ist. Und dieses Wissen hatten die Fürsten nicht. Und deswegen, vor allem die katholische Kirche, hat dann schon die Scheiterhaufen aufgebaut. Ja?
1: Du sagst es, es geht um Wissen. Ja. Also heutzutage ist, sind all diese Sachen sind ja schon wissenschaftlich erwiesen. Das ist ja das Lustige daran. Es ist eine totale interdisziplinäre Verschmelzung zwischen ja. all diesen Themen. Also das auch nur Synapsenschluss
0: in Wirklichkeit.
1: Eigentlich auch nur. Es darum, dass wir einfach nicht informiert sind auf dem neuesten Stand. Was wir eigentlich schon wissen, ich meine, dass wir, dass wir energetische Wesen sind, ich meine, das ist keine Esoterik mehr, mhm. das ist Quantenphysik. Mhm. Mhm. Aber wir hinken dieser Erkenntnis halt noch hinten nach. Ja. Und, ähm, Warum fürchten wir uns, Zwischenfrage, so davor? Es ist, glaube ich, auch nicht nur Furcht. Es ist einfach die. die, 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 die es, die Mühlen der Erkenntnis malen langsam. Mhm. Es dauert einfach alles seine Zeit. Bestimmt, es ist Angst, aber es ist einfach, einfach, es ist so, wie es ist, weil es genau so ist.
0: <lacht> Soll ich den Satz nehmen in der Vorschau? <lacht>
1: <lacht> hört, <lacht> hört niemand zu. Alexander, so. <lacht> Dann hört niemand zu. <lacht>
0: <lacht> ja, oder ganz besonders viele aus einer ganz besonderen Ecke. Ich habe meine Meinung mittlerweile auch ein wenig revidieren müssen. Mir sind die energetisch arbeitenden und vor allem kommunizierenden Menschen eine Zeit lang äh, am Zeiger gegangen, weil sie einerseits ähnlich wie damals vegetarisch, vegan heute missionarisch unterwegs sind mhm. und jeder Satz mit du musst anfängt. Ja, da das ich, ist wirklich da schon mal furchtbar. Ähm, und weil das dann auch, wenn man dem mal dann nachgegangen ist, sehr, sehr schnell ins Kultische, ins Tribalistische abgerutscht ist, nicht? Du gehörst zu uns oder, oder nicht, ja, bla bla. Ja,
1: ganz viele Vorwürfe, die waren ja auch berechtigt, um Gottes Willen. Ja, ja. Ja. Nur ich denke mir, es gibt genauso viele inkompetente Verwirrte in diesem Gebiet, als es in den anderen, allen anderen Gebieten gibt. Also ich kenne auch, kenn auch ganz viele Zahnärzte, die wirklich Verbrechen an mir begangen haben. Hey, hey. Das ist, naja, also Bitte?
0: Dentale Verbrechen, hoffe ich.
1: Dentale Verbrechen, die wir mhm. begangen haben. Das ist ein Zahnarzt. Ja? Und dann gibt es Zahnärzte, die ja. mich gerettet haben. Ja. Ja. Also es gibt Hüben wie Drüben, Inkompetente ja. und welche, die irgendwas falsch verstehen oder die ihr Geschäft nicht beherrschen. Die gibt es in der feinstofflichen wie in der grobstofflichen Welt. Die gibt es ja. überall. Wir haben halt natürlich unseren Scheinwerfer genau auf die gerichtet, die auch, das sehe ich auch bei äh, Fernsehdokumentationen, wo ich mir selber denke, na, da also bitte, da hat jetzt wirklich jemand ein Boscher einfach. Das denke ich mir selber dann, aber einfach, weil genau die Schmankerl, die Rosinen rausgepickt werden und uns gezeigt werden, die sind stellvertretend für alle, die ein bisschen feinstofflich arbeiten. Na, äh, ja. also bitte, ja. es gibt auch Bäcker, die schlechte Brötchen backen Es gibt Hüben wie drüben Kompetenz und Inkompetenz, beziehungsweise
0: ja. Ja. manchmal übersteigt es unser Verständnisangebot, ähm, äh, weil, wenn Ärzte äh, den, den Covid-19-Virus versuchen wegzureden, hört es bei mir wirklich dezidiert auf, ist wieder aller Vernunft. Und im Zuge dessen habe ich gedacht, was läuft hier schief? Mein Take dazu bis auf jetzt ist, dass ich sage, wir müssen unsere Erwartungshaltungen in Sachen Perfektion überdenken. Mhm. Alles muss perfekt sein. Nur weil wir die einzigen Wesen auf diesem Planeten sind, die ein Bewusstsein mitbekommen haben, das sich über mühsame Jahrtausende entwickelt hat und wahrscheinlich wirklich kein äh, Gift of God waren, sondern Trial and Error. Mhm. Ja, so äh, Müssen wir doch jetzt nicht nach dem Ultimativen jedes Mal greifen, um Vergleiche anzustellen. Aber jede Ehe muss perfekt sein, jedes Kind muss perfekt sein, das Auto muss Urlaub, alles muss perfekt sein. Ja? Und das ist ein Killer. Das sage ich, all das ist ein Killer.
1: Das, das sehe ich auch so. Ich, aber ich, ich hadre auch mit meiner eigenen Perfektion, muss naja, ich dir ehrlich sagen. Wer
0: nicht, du? Also,
1: also, also ja.
0: allein beruflich. nicht? Äh, dann, mhm. dann, wenn ich zum Beispiel die, die gottähnlichen Wesen sehe, also Hader abwärts, ja? äh, jetzt in unserem Gebiet, und sage: Das werde ich nie schaffen. Das wäre mir nie eingefallen, das könnte ich nie so präsent, das ist unglaublich authentisch, so ähm, dann ist es
1: Andererseits pusht dich das vielleicht ja, auch das Ja, das wollte ich gerade, genau also, Das ist auch diese, diese berühmte jetzt Neid im weitesten Sinne das kann mich auffressen, das kann aber auch so ein kleiner Antrieb sein, ja. weil es mir ja zeigt, was ich mir eigentlich wünsche für mich
0: Ja, 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 richtig und und Natürlich dann auch, wovor wir uns wahrscheinlich am meisten fürchten. Ah, das hat mit Arbeit zu tun. Ach so, na, warte ein bisschen. Dann, ich, denk noch, ich, ich denke noch drüber nach, Fräulein. <lacht> ja, es ist, das so.
1: ist es schon. Also es hat auch alle, es hat wirklich wahnsinnig viel mit Disziplin zu tun, mit Dranbleiben, mit Durchhaltevermögen, ja. mit in, der, in die Tiefe gehen. Da, da steht schon wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Ja,
0: ja. also äh, office at
1: ich Office bist du vielleicht, aber ich bin, so. <lacht> bin, äh, bin www.nadiamalet.com. Okay. Also über die Website kann man mich direkt kontaktieren. Ja.
0: Male mit EH hinten. Mit
1: EH, genau. Leute,
0: so, wie ist das passiert mit deiner Comedy? Wann hast du was gespürt und woher hast du die Eier gehabt, es auch durchzuziehen?
1: Uh, das sind so viele Fragen. Wie viele Stunden haben wir noch? Ah,
0: toi, 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 <lacht> du schaffst das.
1: Ich schaffe das, okay. Ich habe das immer schon gewusst, dass ich auf die Bühne will, dass ich Schauspielerin werden möchte. Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mich nie daran gehindert haben. Mhm. Dass sie mich in Ruhe gelassen haben, dass sie mich meinen Weg gehen haben lassen und eigentlich immer an mich geglaubt haben. Wow. Äh, nach der Schauspielausbildung, ich wollte ja Medea und Gretchen, ich wollte Ophelia. Ich ja, wollte, das sehe ich aber. Theater. Ja, ja? sehe ich,
0: aber ich sehe das.
1: Okay, ja, das ja, wollte ja. ich immer und bin sofort auf diese Kabarettbühne gekommen, Ach so. auf diese kabarettschiene gekommen und habe dann gemerkt, hey, das taugt mir aber total. Und schon als Kind muss ich sagen, ich habe Jerry Lewis geliebt, äh, ja. ich habe äh, hab Charlie Chaplin geliebt und... Also mein erstes, mein erstes Kennenlernen von Loriot war wie ein Erleuchtungserlebnis oh für Gott, mich. Ja. Da habe ich einen Lachkrampf bekommen, an den ich mich heute noch erinnern kann. Ja. Da ist diese ganz spezielle Qualität von, von Humor drinnen, die ich entdeckt habe für mich. Ich habe das damals in schultheater
0: Schultheateraufführung,
1: ja. habe ich diesen... Einen Sketch von Loriot gespielt die Fernsehansagerin, North Kutl Stonehorn und Middle Frythm. Ja, ich, ich bin ja. fast, wie ich das entdeckt habe ja. für mich, da war ich, das ist meine Goldader. Ja.
0: Dürfte ich dich und, ganz kurz um einen Gefallen bitten, dass du dir diese Geschichte bitte merkst, wenn das nächste Mal in irgendeiner Runde wieder fällt, ja die Deutschen haben ja keinen Humor. <lacht> okay. Bitte, Deal. bitte. Für mich.
1: Das mache schön. ich zur
0: Ehrenrettung. Ja, gut. Ja, genau. ja, ja. Die Geli übrigens hat mir Ähnliches erzählt, wie du ja weißt. Über Nein, über äh, wie sie auf die Kabarettbühne, ist auch über Schauspielschule äh, ja. und, und dann sehr, sehr schnell eigentlich funny. Ja, und ja. wenn es etwas gibt in der Schauspielschule, ich weiß nicht, wo du warst, aber bei unserem Seminar war Comedy zum Beispiel gar nicht, mh, ja lustig, ah nee, das hat eigentlich nichts mit dem Beruf zu tun. Ja, weil…
1: Ja, also ich, ich verstehe das total und ja. ich war am Gekomman-Theater ja. und dort waren Daniel Warani… Ich wollte gerade sagen,
0: Giganten war, sind dort rausgekommen.
1: Und dort war ich auf der Schauspielschule. Das wow. heißt das Leben hat mich genau richtig dorthin geführt. Ich mhm. durfte schon als Schülerin ein bisschen mitspielen, weil mhm. die natürlich auch gemerkt haben, der Michael Mohab hat die Schule geführt.
0: Ja, genau. Ähm,
1: Oh, uh, die Malé, ja. die kleine Malé ja, mit 19 Jahren, 18, ja. 19, 20. Aha, das ist was für dich. Und ich habe bei den Großen damals schon mitgespielt. Das, ja, das war das Graumanns war. Nightmare. Ja. Das Warst du im
0: Simpel dann auch quasi in der Folge?
1: Ich war ein Jahr am okay. Simpel, aber da war ich, das war vor 15 Jahren ungefähr, war ja. ich im Ausland ein ja. Jahr lang. Ja. Und ich habe ja. einfach schon ja, das ist meins. Ich liebe das, da kann ich mich austoben und bin, ich bin da geblieben. Und ich jetzt mache ich seit 2007 solo Kabarett. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung ever. Ich liebe es dermaßen. Also das ist wirklich, ich habe immer selber gesagt, das ist die Königsdisziplin ist und auch. das ist es auch. Ja. Und ich habe das jetzt noch mehr durch Gesang erweitert. Also ich singe jetzt auch sehr viel die letzten Jahre schon und habe ein erstes Konzert gemacht. Also ich habe so ganz viele große künstlerische Lieben. Das ist das Spielen, das Singen, das, das Schreiben. Ja, eigentlich dieser Beruf komplett. Komplett. Es ist, wirklich, es ist wirklich komplett. Und er ist ja. ja auch gedacht
0: als Komplettberuf. Und er wurde nur so ähm, parzelliert, wenn man will, ähm, von, von medialen Entwicklungen, die ja immer ja. gerne, ja, so, das ist der, der Böse, das ist der Traurige, das, ist das Schöne. Äh, also, ich spüre das auch in mir noch, ähm, dass das so das Komplette, aber gelehrt wird es, glaube ich, nach wie vor nicht als Komplett, sondern eher, ja, also ich, ich, ich sage mal so, ein, ein Schauspieler, der äh, 20, 30, 40 Jahre lang die wirklich großen Hämmer gespielt hat, und man möge mir verzeihen, dass mir jetzt ein Mann einfällt zuerst, aber das hat mit mir zu tun, ähm, den auf die Kabarettbühne gestellt, hat es wahrscheinlich wesentlich schwerer, als der Kabarettist mit 30 Jahren Berufserfahrung, der jetzt plötzlich einen Psychiater, das wissen wir ja von den Kollegen, brillant, sofort da, selbstverständlich, plus Drehbuchautor, ist ganz sauer, wa warum ihm dieser Schmäh nicht eingefallen ist, den der Schauspieler jetzt so aus dem Ärmel schüttelt. Ja? Vitasek ist zum Beispiel so einer. Yeah. Ja? So. Und, und ähm, daher, dein Weg ist, meiner Meinung nach, total richtig, isn't it?
1: Juhu! Approved ja, <lacht> proof by. <lacht> ja,
0: proof by. Miss Throttlebottle, oder wie hieß das
1: damals?
0: <lacht> ja, genau, super. So, also dann warst du glücklich, dann kam das E von Erfolg, ne, und dann das R und so weiter, irgendwann Gab es dann einen Punkt, da hat dich entweder etwas anderes, in diesem Fall die Achtsamkeit, ein wenig mehr gereizt oder B, du hast noch Ressourcen
1: freigehabt? Ja? Oder C, es kam Corona und ich habe mir gedacht, was machen wir jetzt? Na, dann lernen wir heute halt was. Tada! So. Es ist, glaube ich, A, B und C gewesen. So.
0: Und diesen Satz möchte ich jetzt nochmal wiederholt wissen. Was machen wir jetzt? Lernen wir halt was. Weil es wirklich ein gangbarer und ein unbedingt ratsamer Weg ist, mit dieser Scheißkrise umzugehen. Für alle, die uns jetzt zuhören. Es ist genug des Lamentierens. Es ist so jetzt. Es ist jetzt wirklich, wie es ist. Aber man kann doch was draus machen. Und das entspricht eben dieser alten griechischen Version, ich glaube, die Chinesen haben das genauso. Krise heißt Chance. Mhm. Ne?
1: Krise und? heißt Krise, Krise heißt einmal Orsch, ja. Beistrich und dann vielleicht auch die eine oder andere Chance. Aber ich bin auch im ersten Lockdown bin ich da gesessen und war ratlos ja. und auch paralysiert ja. und, und völlig überfordert. Mhm. Ähm,
0: und auch existenziell ein wenig verängstigt, wie viele unserer ja. Kolleginnen. Weißt?
1: Und ich bin auch jetzt traurig, mir geht die Bühne total ab. Und ich bin auch jetzt, wenn ich in die Zukunft schaue, macht mich das traurig, weil ich weiß nicht, wann wird das wieder sein, dass ich vor einem vollen Haus stehe, dass man lacht, dass man unbeschwert ist, dass man nicht beim Lachen denkt, oh Gott, hoffentlich fliegen keine Tröpfchen und hoffentlich <lacht> töte ich meine Nachbarn jetzt nicht mit meinem Lachen. Also ich sehe nämlich so danach, nach dieser Unbeschwertheit, ich akzeptiere aber halt, an manchen Tagen besser, an anderen schlechter, ja. dass es so ist, wie es ist. Und ich versuche wirklich eben das Beste draus zu machen, aus dieser sehr blöden Situation.
0: Wie Horror ist das Bild, wenn ich dir jetzt entgegenwerfen würde, es bleibt aber so.
1: Ja, ich glaube, es bleibt so. Und das mhm. tut mir im Herzen weh. Ja, ja, ja. Und Punkt. da Gar nichts Aber. Punkt.
0: Ja, ja. Äh, wir sind noch immer aus allen Krisen stärker rausgekommen. Das sage ich auch. Und vor allem als Deutscher. Wir kiefeln immer noch an dieser unserer äh, gesellschaftlich-historischen Aufgabe. Ich sehe das als meine Aufgabe. Also wenn ich beim Seppen äh, wieder mal auf einem Dreier ähm, bei den Nürnberger Prozessen in Schwarz-Weiß-Lande, ich, ich erlaube es mir nicht weiter zu seppen. Mhm. So empfinde ich das emotional, diese Verantwortung. Das heißt, wir werden besser. Ja? so ähm, Auch das Ding jetzt, Covid-19, wird uns besser besser machen? Hast du eine Szene, hast du ein Bild, wie werden wir besser daraus kommen in, in zehn Jahren, wenn wir zurückschauen?
1: Es ist jetzt Momentan möglicherweise für manche noch nicht die Zeit, diese Zukunftsbilder zu entwerfen, weil mhm. sie so in ihrem aktuellen Trauma drinnen sind. Ja, ja. Wenn, da, wenn der Schmerz aktiv ist, kann ich nicht überlegen, wie werde Therapie. ich da mhm. phönix aus der okay. Asche raussteigen. Ja. Also, was ich so mitbekomme, ist jetzt erstmal aktuell mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Und wenn man dann noch kleine Ressourcen übrig hat, dann kann man vielleicht sich vorstellen oder sich wünschen, dass wir mitfühlender werden, dass wir mehr verstehen, dieses Wir sind alle verbunden. Früher war das eben ein esoterischer Spruch, heute merken wir mit Leib und Seele, es stimmt, wir sind alle verbunden, ja. nicht nur durch Netflix, ja. sondern auch durch andere Sachen. Ja. <lacht> ja. Dass wir ein bisschen mehr verstehen, diese Wechselwirkung, die wir aufeinander haben, und diese Verantwortung für einander und fürs Ganze. Und vielleicht werden wir ein Stückchen menschlicher dadurch, aber trotzdem ist es jetzt die, die Zeit, um das, das Feuer, das jetzt gerade brennt, akut versuchen ein bisschen zu löschen.
0: Ja, auch das Seelische, ne?
1: Auch das seelische. Allem also, ich kann hier, ich sitze hier und rede fröhlich mit dir, einfach nur deswegen, weil in meiner Familie niemand an Covid gestorben ist. Ja, also, das Gespräch würde jetzt ganz anders aussehen mit ja. meinen schönen Visionen und meinen schönen Worten, die ich da verwende. Das würde ganz anders aussehen, wenn, wenn ich wirklich direkt schmerzhaft davon emotional betroffen gewesen wäre. Ja,
0: das ehrt dich, aber geh nicht äh, so schlimm mit dir um. Alles, was du äh, in, den, in den vergangenen äh, eineinviertel Stunden, ja, eineinviertel Stunden machen wir das schon, Baby, äh, gesagt hast, äh, lässt sich auch äh, aus anderer Perspektive beleuchten und benutzen. Ja, ähm, wir würden selbstverständlich, so du mir halt die Ehre und die Zeit gegeben hättest, äh, würden wir genauso sprechen, wenn jemand in deiner Familie an Covid gestorben wäre, aber es hätte einen anderen Bezug, es hätte einen, einen anderen Hintergrund, aber du bist ja eine Hoffnungsmacherin, du bist ja eine... Zuversichtsspreaderin, wenn man so will, ja. Und, oh, und das kannst du wahrscheinlich gar nicht anders, das vermittelt sich ja auch vor allem auf der Bühne in deiner Arbeit, aber selbst durch die Kolumnen, ja. Und du siehst, wie ungeheuer geschickt ich wieder zum Ausgangspunkt unseres Gespräches komme und diese Zange mit der Kolumne.
1: Beeindruckend. Ich freue ja. mich freut das ah. so, dass du meine Kolumne liest und ich schreibe ja, sie so wahnsinnig gerne.
0: Das denke ich mir. Und es ist auch äh, toll, was Sie da äh, erfunden haben mit diesem Pro-Contra-Ding, mhm. ja? weil allein daran lässt sich äh, so vieles erkennen, wenn man Leute fragt, was liest du denn zuerst bei diesen, bei diesen Fragen ja, und ähm, also das machen sie schon ganz gut, um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich äh, lese sonst keine Kolumnen im Kurier, ähm, außer manchmal die, die, die Kollegin Braunrath mit Daria, der Hund, mhm. ja, äh, weil ich mich auch schon manchmal wirklich geärgert habe. Das muss ich offen und ehrlich sagen. Ja. Denn äh, es gibt so ein paar ethische Grundsätze, die ich verfolgt wissen will von Journalisten. Und das heißt, wenn ich selber auf die Bühne gehe und auch nur sei es, dass ich meine eigenen Kolumnen vorlese, bin ich ein Teil dieser Gemeinschaft. Und wenn ich dann zwei Tage später diesen, meinen Büroplatz, Klammer auf, wahrscheinlich sehr schlecht bezahlt, Klammer zu, dazu missbrauche, um meine Mitbewerber in die Pfanne zu hauen, dann werde ich stinksauer. Mhm. Ja? Und das ist ganz, ganz uncool. Weil es braucht nicht viel, um zu erkennen, dass äh, diese Kolumnistin oder dieser Kolumnist irgendwann mal auch geglaubt hat, Musiker werden zu können, Kabarettist werden zu können, Schauspieler, aber wahrscheinlich nicht die Eier oder das Talent oder beides hatte, um damit auch mal eine ganze Zeit lang zu scheitern, wie wir auch heute von dir, Nadja Malé, wieder mal so eindrucksvoll geschildert bekommen haben, was es wirklich braucht, um Erfolg zu haben, nämlich das Scheitern, und zwar mhm. öffentlich. Mhm. Ja? Äh, damit zurechtzukommen und das zu nutzen, um dann später jene fertig zu machen, die den Weg gegangen sind und nicht in einer verrauchten Schreibstube sitzen, das, äh, das gehört sich einfach nicht. So, das äh, war jetzt mein kleiner, ich rede mir was bei Frau Marlee von der Seele. Also das äh, hat für uns beide jetzt, also hoffe ich doch auch von deiner Seite, irgendeinen Profit gehabt. Wir müssen unbedingt da nochmal ran, liebe Nadja. Die Sehr Themen gerne. sind äh, derer viele, und mich interessiert diese Achtsamkeit jetzt noch mehr, Schön. wo ich von dir das äh, erlebt habe. Ein, eine Frage habe ich noch mit der Musik. Ähm, wirst du oder tust du das schon? Weil Das Aktuelle, glaube ich, habe ich noch nicht gesehen von dir. Singst du denn schon auch in, im Kabarett, in, in deinen Shows?
1: Ja, ich sing sehr viel. Ich habe sogar schon zwei CDs produziert. Ja, Und aber
0: in der Show.
1: In der Show singe ich, ja. Ich Und, mit, ist, mit, das also dann, Musik und ist das
0: dann lustig? Machst du lustige Texte?
1: Ja, zum Großteil lustig. Ah. Ein Teil von mir will natürlich auch mal einen schönen Song singen. Und? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich mache eine gute Mischung, denke ich. Und ich arbeite jetzt an einem musikalischen Best-of. Okay das cool. wird im, im Sommer jetzt dann rauskommen und äh, wenn mein Gott Hast, will, du eine dann, dann äh, eine Band?
0: Hast du da eine Band?
1: Und so? Ich habe eine Band gehabt Ich habe 2017 habe ich ein paar Konzerte mit Liveband gespielt, das war der Hammer das war für mich ein Erlebnis, ich habe meinen Traum erfüllt
0: Unglaublich, oder?
1: Aber es ist ein Wahnsinn na, du, du Wenn die weißt,
0: Anzahl neben dir oder? Das ist auf ein völlig na, also neuer das das Level
1: das ist echt eine Naturgewalt. Ja. Das ist wirklich ein neuer Level. Ich kannte das ja nicht, weil ich immer entweder nur mit Gitarrist, das ist schon für mich aufregend genug, oder eben mit Halbplayback, ja. die Musik von Halbplayback spiele. Aber das war wirklich ein Erlebnis. Nur, es ist nicht realistisch, wenn ich, ich, ich sag mal so, ich spiele in St. Arschloch in der Kurven, wie man mm -hmm. so schön sagt. Ja, ja. Und da kann ich nicht mit, mit, mit meiner Band ankommen. Das Tell ist einfach
0: me about it. Welcome genau. to my world. Yeah.
1: Genau. Ja, ja. Es ist. Klein. und ja, jetzt mache ich schön. nur mit meinen Gitarristen, schön. das heißt musikalisches Best-of, die besten Lieder aller Songs und plus ein paar neue Songs und ich werde das natürlich kabarettistisch moderieren, also dazwischen gibt es Sketches,
0: Super. Songs.
1: aber es ist ein Best-of, weil es ist einfach nicht die Zeit für ein neues Programm, ich hätte ja schon längst ein neues Programm schreiben sollen. Und wie aber
0: kann man jetzt ein neues Programm schreiben ohne, ne? niemand will, aber das auch noch auf der Bühne, das ist jetzt das Dilemma. Ne, mit dem genau. müssen wir zurechtkommen. Aber ich höre quasi auch. Ich bin manchmal ein wenig feinfühlig. Ich feinstofflich heißt es, glaube ich, genau. <lacht> ich höre quasi die Hörerinnen dieses Podcasts rufen: Duett, Duett. Also, also, sofort. Wirklich? Dann machen wir ja, das. Aber hallo. Also das nehmen wir uns vor.
1: Es wäre eine Ehre für mich. Ja,
0: also und für mich wäre es ein Vergnügen.
1: Und du hast mit meinem Gitarristen schon viel gespielt. Wirklich? Dem ja. Bernd ja, der
0: ist ja Lehrer an der Musikschule in Grünberg. Tolle, tolle Musikschule in Niederösterreich. Ja, das genau. ist mein Gitarrist. ja äh, ein, ein Veganer vor dem Herrn.
1: Ja, eine, ein, ein Veganer. Ein Tierschützer,
0: wie er nicht besser beschrieben werden könnte. Ne?
1: Mit einem ganz süßen Hund, dem Herrn Leopold. Genau,
0: richtig. Ja. Ein irrsinnig ja. netter Mensch. Absolut. Soft. Weich, modern, modern kreativ, als Mann.
1: sehr kreativ, er sehr schreibt kre viele meiner genau. Songs.
0: Begnadeter Gitarrist. Was ich am Herrn Alfons am meisten immer geschätzt habe, ist, dass er geile Soli auch darstellt. Also der ja. macht auch schon mal richtig die Beine breit, wie wir sagen, auf der Bühne, <lacht> weil das so schön aussieht, wenn ein Gitarrist die Beine breit macht beim Solo. Ne? Das hat dann richtig, so müsst ihr mich jetzt verstehen, Signalwirkung. Ja, also da hast du mit. gut gecastet.
1: Das ist super. Der ist schon seit vielen Jahren an meiner Seite und ich weiß, dass er diese Zeit jetzt auch genutzt hat, um ganz viel zu üben. Und ja. daran merkt man, der liebt ja. das einfach, es zu tun. Ja. Jeden Tag stundenlang Gitarre spielen, ja. neue Dinge lernen. Ah, da habe ich mir eine neu gekauft. Ah, da lerne ich jetzt Spanisch, ja. Spanische Gitarre. Also der ist so leidenschaftlich dabei und äh, schon seit vielen Jahren an meiner Seite.
0: Also wir geben hiermit das Öffentliche, weil wir heute ja so in Geberlaune sind. Du hast etwas gegeben, wofür ich sehr dankbar bin. Und wir geben gemeinsam heute das Versprechen ab an unser Publikum. Wir werden gemeinsam singen auf der Bühne. Was genau werden wir uns im nächsten Podcast ausmachen? Und ich kann nur sagen, danke, meine Liebe. Das war nicht nur um keinen Deut weniger, als ich es mir erhofft hatte, sondern weitaus mehr. Danke für dein Vertrauen. Danke für deine Danke. Persönlichkeit, für dein Talent. Jetzt, be jetzt bedanke ich mich mal wirklich mit Worten für dieses Publikum, äh, dass dich mit diesem seltsamen Namen, der vielleicht gar nicht so österreichisch ist, trotzdem in ihren Herzen, wo kommt er her?
1: Mein Vater ist aus Syrien, Maleh heißt es eigentlich.
0: Maleh. Mhm. also äh, dann äh, sage ich wirklich auch äh, Dankeschön. Dass du dir das, äh, so diese Arbeit auf dich genommen hast, um uns dann letztlich äh, qua deiner Persönlichkeit, deines Geistes und vor allem deiner, Ste äh, deiner Feinstofflichkeit so in Band ziehst, wie jetzt äh, in diesem Podcast. Super, es, es hat sich gelohnt, dass wir gedrängt haben drauf. Oder?
1: Danke dir. Es war ein super schönes Gespräch. Jede Zeit wieder. Danke für deine, für deine tollen Fragen und dein Interesse und deine Offenheit.
0: Dankeschön. Ähm, wir üben das nächste Mal auch dann gleich ein wenig weiter Achtsamkeit. Also äh, www.malle äh, richtig Nadia, oder ist das Nadja? www.nadia.punkt.malle richtig?
1: Nein, ich glaube ich sage. es noch. Durchgeschrieben. <lacht> <Okay. lacht> Ja, jetzt, jetzt sind alle verwirrt. Ja, aber
0: wir haben wenigstens den Namen oft genug gesagt.
1: Ja, hab ich habe ja. ich oft genug gesagt, aber nicht mit Ich sage es noch einmal:
0: .com. .com. Ja. Und ähm, ja. Du schöne, danke dir und äh, Gruß an den letzten äh, Zahnarzt. Der hat es dann wirklich richtig gemacht, weil es sie sieht alles super aus. <lacht> Ja, das sage ich mal so, Frau Doktor. Ja, alles klar, meine Liebe. Schönen Tag noch.
1: Ich bedanke dir bald. auch. Alles
0: Liebe. Ciao, 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 Baby.